0: Un saluto agli amici radioascoltatori da Luca Marinoni, anche oggi prosegue il nostro viaggio che abbiamo eh, diciamo, definito un viaggio alla ricerca del senso della vita e anche oggi cercheremo di scoprire nuove esperienze, nuovi incontri e soprattutto nuovi racconti. Oggi ci faremo accompagnare da un amico e da una persona che ci aiuterà a dare una eh, diciamo, visione particolare di questo aspetto. Abbiamo qui con noi e lo ringraziamo per esserci venuto a trovare, Massimo Riva, grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Con Massimo avremo davvero diversi argomenti da affrontare ma per la prima cosa vi dico subito volontario Croce Rossa è stato diciamo, l'etichetta tra virgolette, che ci ha subito interessato di lui anche perché in questo periodo essere volontari è sempre una cosa che merita di essere segnalata direi. nei nostri giorni il volontariato forse viene messo
1: un po' in secondo piano qual è la tua opinione a tal proposito? Beh, direi che l'esperienza del Covid ha insegnato che il volontariato che pareva messo in secondo piano di fatto, nella realtà delle cose invece ha contribuito come un tassello estremamente importante, come sempre del resto, ma stavolta in modo più evidente, anche perché sono stati più evidenti i i, i risvolti, gli esiti purtroppo drammatici di questa pandemia, ma ha contribuito in modo fondamentale a far sì che da una parte eh, le persone eh, con eh, necessità sanitarie e dall'altra parte eh, chi offre eh, supporto a queste necessità, cioè gli ospedali, eh, dicevo i volontari hanno fatto sì, hanno fatto da trade union perché due, eh, queste due realtà riuscissero ad incontrarsi. Nei nostri telegiornali eh, hanno richiamato spessissimo, e noi l'abbiamo, nostro malgrado, visto e' toccato con mano quanto siano stati importanti e, ehm, i medici e gli infermieri nelle strutture ospedaliere. Eh, gente che ha probabilmente dimenticato, trascurato, accantonato, messo da parte i sentimenti, la famiglia, figli, altri impegni, la vita sociale, qualsiasi cosa. Mettendosi in gioco dalla A alla Z per rispondere a questa esigenza allucinante dall'altra parte un po' più in secondo piano ma è nello stile del volontario ricordati ogni ogni tanto grazie a Dio dai dai telegiornali dai giornali radio e anche dalla carta stampata la figura del volontario che per sua scelta per sua definizione non non so come dire non si mette in piazza quando fa le cose Mm. (ride) confesso che una certa difficoltà a parlare di queste cose ce l'ho anch'io perché non rientra propriamente certo, nello stile anche reti. perché di solito il volontario è più
0: portato ad agire che magari a fare lunghi discorsi ma in questo senso in effetti è una domanda che spesso e volentieri si fa in questo senso giustamente si diceva prima medici infermieri che avevano questo loro compito fondamentale che rientra anche nella loro attività quotidiana comunque poi però c'era questo trait che abbiamo detto prima, importantissimo, che sono i volontari e in questo senso soprattutto nei momenti più difficili mi sembra che non pochi abbiano avuto modo di pensare e di dire ma chi glielo fa fare?
1: Um, sì, io onestamente questa domanda non me la sono posta, o meglio, non me la sono posta in questa occasione. Ci sono state altre occasioni, e decisamente più banali, però uno a un certo punto si chiede Perché devo rinunciare a un weekend con gli amici, con la famiglia? Perché ho un turno da fare in ambulanza? Non te lo chiedi più, l'hai già deciso prima quando hai deciso di metterci del tuo tempo, delle tue capacità, delle tue conoscenze eh, in questo settore qui. Quando decidi di farlo sai già che qualche sacrificio lo comporta. Sacrificio ampiamente ripagato, magari ne parleremo dopo più diffusamente di questo questo aspetto qui dell'essere volontari.
0: Sì, perché dicevo, non c'è solo il sacrificio, ma direi anche a livello proprio di emozione, di sensazione, di soddisfazioni, c'è senza dubbio anche un ritorno,
1: possiamo dire così. Allora, ehm, Luca hai detto bene prima, io sono un volontario di Croce Rossa, essere volontario di Croce Rossa vuol dire sposare in toto i sette principi che il nostro padre fornato, fondatore tale Henri Dunant, ha messo lì come eh, eh, punto di riferimento, come faro per chiunque intenda eh, sposare la Croce Rossa. I i, i principi fondamentali di Croce Rossa sono sette, nell'ordine umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Eh, nelle nostre situazioni quotidiane ne entrano in gioco secondo me fondamentalmente due di uno abbiamo già detto la volontarietà è una scelta che uno fa liberamente, consapevolmente ci mette del tempo che potrebbe anche benissimo impiegare per fare altre cose magari più gratificanti e interessanti questo io non lo so e questo è un aspetto come dire di scelta di base quello che entra in gioco invece ogni volta che ci si siede sull'ambulanza, per fare qualsiasi cosa che sia una missione di 118, una dimissione, un trasporto, un Covid, un Covid soprattutto, è il primo punto fondamentale, l'umanità, il riuscire ehm, come dire, a far sì che la persona che si va prelevare, soccorrere se è una missione di 118, prelevare dall'ospedale per portarla a casa o in un altro ospedale piuttosto che e riuscire a far sì che, ha, che, che quella persona percepisca che ha intorno delle persone che non sono vestite solo tutte uguali e portano gli stessi stemmini sulla divisa, ma che sono in grado di essere lì non solo fisicamente ma anche come presenza di aiuto. Hai voglia di fare due parole? Facciamole. Imposta tu l'argomento, chiacchieriamo. Ti sto vicino, cerco di darti quello che posso con i miei limiti, eh, e, e le mie conoscenze e le mie capacità. E alla fine, quando si lascia questa persona a casa piuttosto che in pronto soccorso, se uno ci pensa bene, o almeno io lo faccio, eh, è vero, ci si mette del tempo. Eh, io sono un volontario in un comitato molto piccolo, eh, quando si fanno i turni, ci portiamo il pranzo, eh, per cui ci si impiega del tempo, ci si spendono anche dei soldi, perché no? Ma alla fine, se io faccio il bilancio, quando ho lasciato la persona in pronto soccorso a casa, mentre torno in sede, scopro che alla fine fare il il volontario, almeno in ambulanza, le altre realtà io non le conosco, vuol dire essere fondamentalmente egoisti fatto bene il bilancio io ci avrò messo del tempo probabilmente avrò del mal di schiena e la divisa da lavare a fine turno ma quello che mi danno le persone in quei 10 minuti quarto d'ora 20 minuti con le quali sto a contatto nei quali sto a contatto con loro è assolutamente maggiore dello sforzo del sacrificio e del costo che ho io a fare il volontario quando facciamo dei corsi c'è anche una lezione che riguarda l'aspetto psicologico del soccorso. Si cerca di dare ai volontari, questa la tiene uno psicologo naturalmente, è una lezione nella quale si cerca di dare ai volontari ehm, quattro idee per l'approccio appunto dal punto di vista psicologico al paziente. Avendo queste e mettendosi lucidamente a ragionare, fare il volontario vuol dire essere egoista, per me. Non ce n'è. Non c'è fine turno nel quale io non abbia portato a casa di più di quello che abbia portato lì all'inizio. Ogni volta. In in qualsiasi situazione, e in questo caso, dove eh, non tanto nei primi giorni ma quanto nei giorni successivi, l'incontrare, il prendere da casa e portare in ospedale persone che ti guardavano con occhi che, che, che avevano solo bisogno di vedere che qualcuno passasse loro della speranza del dire no, sta tranquillo, sono qua io, adesso vedrai che fino là ci arriviamo e poi dopo vedrai che porti fuori anche questa. Nell'arrivare qua ho visto io uno striscione qui fuori, state a casa, andrà tutto bene, era il messaggio che cercavamo di passare anche noi, ma siamo persone anche noi, e anche noi, tanti di noi, sono stati toccati negli affetti, eh, in amici, in parenti, in conoscenti, in conviventi, abbiamo perso anche un volontario in Croce Rossa, per colpa di questo maledetto virus. Per cui da una parte l'aspetto di di gestire il proprio dolore e contemporaneamente dover passare un messaggio di speranza alla persona che si stava portando. Non è un'impresa facile. Però alla fine si scopriva, almeno io ho scoperto, primo, di essere più fortunato di loro perché chiaramente stavo bene e loro no. E il secondo punto... eh, è secondo me più importante anche del primo la felicità e la gioia di essere riuscito anche stavolta a poter dare una mano a qualcuno in questo senso visto che abbiamo toccato e sfiorato anche
0: questo tasto e entra in gioco talvolta soprattutto in situazioni magari come quella che abbiamo visto adesso del covid della pandemia così anche il concetto oppure l'aspetto della paura, vi capita mai di avere paura?
1: e beh in questi ultimi tre mesi ci ha fatto compagnia direi giorno e notte, nel senso che Eh, i dispositivi di protezione individuale li li abbiamo, li avevamo, li abbiamo ancora naturalmente li abbiamo usati e continuiamo ad usarli e questi a tutela ovviamente nostra ciò non toglie che eh, venendo a contatto con queste persone il dubbio resta e allora da una parte il dubbio dall'altra non so come dire eh, la voglia di eh, essere lì, mettersi in gioco comunque continuare Eh, ha prevalso tante volte rispetto alla paura e alla famosa domanda chi me lo fa fare perché effettivamente stavolta si è rischiato e si è rischiato grosso il volontario che non è più con noi era del comitato di Ghedi ma nel nostro piccolissimo comitato di Cellatica comunque due o tre casi li abbiamo avuti uno pesante, due un po' meno ma erano persone che vedevamo adesso non dico una volta alla settimana ma quasi Gente che faceva i turni come noi, che ha fatto i corsi con noi, che viveva la realtà del nostro comitato di Croce Rossa chiaramente insieme a noi. Per cui il vedere che qualcuno comincia ad avere qualche guaio causato da questo virus avrebbe dovuto far desistere, ma la realtà delle cose non è stata proprio questa. Nel senso che negli ultimi due mesi, due mesi e mezzo, forse complice il fatto che c'era tutto chiuso, per cui la gente non andava al lavoro o non andava a scuola. Ci si trovava in sede a volte in 20-25 persone, in divisa, ognuno a cercare di poter fare qualcosa. Era 118, benissimo, si faceva emergenza. C'erano i trasporti del Covid, tanti, e si facevano. Ma non c'era solo questo. Eh, Gli anziani di Cellatica e di Gussago, comunque non potendo più uscire e essendo tra l'altro la fetta d'età di popolazione più colpita anche potendo hanno, hanno, erano resti ad uscire anche dopo e comunque dovevano mangiare per cui c'era necessità di raccogliere le richieste alimentari preparare, far preparare le spese dai supermercati, dai negozi, da chi fosse e poi dopo prenderle e consegnarle abbiamo fatto anche questo stesso ragionamento per i farmaci. Eh, chi ha patologie croniche eh, che aveva prima del Covid le ha avute anche durante e le avrà anche dopo. Chi si è ammalato aveva comunque necessità di farmaci. Si è fatto anche questo, raccogliere le richieste che gli utenti facevano ai medici, raccogliere la carta delle ricette fisicamente, andare in farmacia, passare dopo un paio d'ore e ritirare i sacchettini dei farmaci, portarli ognuno a a casa delle persone che le avevano richiesti, per cui si è fatto anche questo. Eh, c'è stato uno slancio di solidarietà, di aiuto, che non lo so, torno a dire, forse complice il fatto che c'era tutto, c'era il famoso lockdown. Complice il fatto che in Croce Rossa alla fine, passatemi l'espressione culinaria, ma sentiamo tutti, abbiamo tutti lo stesso sapore, Voglio dire, non, non vado al lavoro a mezza giornata di tempo, metto sulla divisa, vado in sede, quel che c'è da fare si fa, e si fa, punto e basta. Per cui c'era gente che eh, si è messa in gioco, non è che non si rischiasse nemmeno di andare a casa a portare i farmaci che era in quarantena, quarantena voleva dire serologico positivo, voleva dire portatore del virus, voleva dire prendere tutte le precauzioni, quasi come se fosse un trasporto di un Covid eh, dichiarato, conclamato in ambulanza. Per cui il mantenere il corre, ma nessuno eh, si è mai tirato indietro, lo si è fatto, e lo si è fatto fino alla fine della settimana scorsa, quando da, il, il nostro presidente del comitato, d'accordo con i due sindaci, ha deciso di sospendere perché le richieste ormai erano diventate veramente irrisorie. Non c'era più motivo di tenere in piedi un, un servizio del genere.
0: Dal lato personale abbiamo parlato prima anche di questa sorta di rapporto egoismo-generosità del volontario e per quello che riguarda invece il vostro rapporto con i familiari vi capita mai che vi dicono ma no perché fai così guarda che come in questo caso rischi di, di contagiare anche qualche parente o di questo genere? sono frasi che può
1: capitare di sentire? Eh, io credo che siamo tutte persone adulte e responsabili nel senso che ehm, io eh, vivo da solo a casa mia per cui non portavo a casa il rischio del contagio a qualcuno cioè potevo contagiarmi io, tenermelo e gestirmelo. Certo, chi a casa aveva una famiglia eh, avrà fatto ben dei conti, immagino, e poi ha deciso in, base, in tutta libertà e in coscienza se era o meno il caso di mettersi in gioco oppure no. Ma ho visto parecchia gente, anche perché il nostro comitato conta un centinaio di persone, non che siamo chissà quale gigantesco comitato, Ci si conosce tutti e le facce che c'erano erano erano tante, tante anche di gente con con famiglia. Per cui con qualche problema di gestione, oltre il turno, tolta la divisa, torno a essere il papà, la mamma, il figlio E, e che è stato a contatto con quelle persone e che però c'è da dire che insomma, mh, i protocolli c'erano, eh, i dispositivi di protezione individuale pure, devo dire che eh, l'azienda regionale dell'emergenza dell'urgenza è sempre stata attenta, pronta e puntuale a passare protocolli di utilizzo, il come, il quando, il dove, il perché, l'ordine dei presidi da togliere, da mettere, E direi che è andata bene, ma non è andata bene come dire alla spera in Dio, è andata bene perché è stata gestita da questo punto di vista decisamente con attenzione e intelligenza, sia da parte di chi dava i protocolli che da parte nostra che dovevamo far altro che metterli in fila.
0: Certo, abbiamo davvero tanti argomenti da affrontare, ci si avvicina alla pausa noi solitamente anche il nostro ospite un po' anche per ringraziarlo per la sua presenza e poi per mettere alla prova soprattutto la nostra regia facciamo una specie di gioco chiedendo proprio all'ospite di autodedicarsi un brano musicale che andrà a seguire in questo nostro eh, spazio c'è una canzone che vorresti ascoltare in questo momento? sì, non so se c'entra molto una canzone di Zucchero che si intitola Diamante quindi con Diamante noi chiederemo alla regia se ci aiuto, mi fanno dei segnali perfetti, quindi la nostra cantina super rifornita saprà eh, davvero esaudire il desiderio di Massimo. Noi per il momento passiamo un attimo la linea alla regia ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato Diamante quindi grazie Massimo per la scelta perché come mi hanno segnalato dalla regia la canzone è piaciuta per cui complimenti a te per la scelta Grazie, le mie scelte sono state sicuramente un po' più scarse e dicevamo prima abbiamo parlato un po' anche di questo eh, di quello che sente e di come si comporta il volontario io eh, diciamo Purtroppo da esterno in questo caso, visto che probabilmente mi è sempre un po' mancato il coraggio per poter fare qualcosa di più, di, di, di più specifico, vorrei chiedere, ma noi ci troviamo invece in una società che spesso e volentieri viene accusata proprio di essere egoista, ma nel senso più letterale del termine, noi facciamo la nostra giornata, facciamo i nostri mille impegni e fuori dalla porta ci interessa davvero ben poco. È un'idea che condividi di questo nostro mondo oppure poco la condividi e poi d'altra parte secondo te la si può e la si deve cambiare? che dire
1: um, ho notato in questi in questi ultimi tre mesi che però non sono eh, certo sono stati significativi da alcuni punti di vista ma come dire non sono stati la quotidianità dal 2019 indietro 2018 2017, 16 e via discorrendo ma anche negli anni scorsi io abito a gussago che è un paese che conta credo più o meno 17.000 abitanti. Ma ci sono delle realtà di volontariato che, come tutto del resto, come, come chi fa ambulanza uguale, la stessa cosa non si mette in piazza, ma fa. Voglio dire, c'è una casa di riposo dove c'è un bel gruppo di volontari che si prende a cura degli anziani, le cure, le visite mediche, tutte queste cose qua. Gli alpini, che nell'ombra anche loro fanno il loro tanto, certo quando poi fanno festa saltano fuori dall'ombra fanno un casino che ne basta a metà ma ce n'hanno tutti i sacrosanti motivi del mondo la protezione civile eh, noi altri del, del servizio di ambulanze gli scout, che stanno, gli scout adulti che stanno facendo hanno messo in piedi un'impresa titanica raccolgo il cibo nei supermercati perché se prima la povertà era 10 dopo tre mesi di covid è diventata 20 E allora c'è davvero gente che non sbarca più il lunario, ha bisogno di una mano anche per fare la spesa. E allora che si fa? Ci si inventa di far fare le spese a chi le può fare, si raccoglie tutto e poi lo si distribuisce. Ovviamente sotto la supervisione dei servizi sociali del comune, a chi ne ha bisogno. E tutto questo viene fatto senza che nessuno vada a strombazzare niente in piazza e eh, in sordina appunto, ma viene fatto e i risultati si vedono. Abbiamo un vantaggio noi dell'ambulanza, quando c'è qualcosa di grave ci sentite suonare vi ricordate che ci siamo, perché vi costringiamo a farvi da parte per passare. Scout, alpini, protezione civile, i volontari del gruppo Don Potieri, questa gente qui, non li sentite mai, eppure fanno. Il, il dubbio che potrebbe diventare un rammarico è che si torni da questo punto di vista alla situazione di prima. Cioè quella solidarietà scoppiata fuori, quasi incredibile. Io non ci credevo, non ci avrei creduto se avessi messo a fuoco prima queste cose. Ma questa solidarietà ho come l'impressione che, eh, mi auguro di no, ma l'impressione che stia già pian piano perdendosi. È il vicino di casa di 40 anni chiede al nonnetto in fianco che ne ha 80, senti devo andare al supermercato cosa hai bisogno? L'ho visto, l'ho sentito, l'ho fatto, eh, per due o tre persone anziane che conosco, ma devi andare, sì, ti do la ricetta, Sa, passo io dopo, ho finito il giro del pane, vado in farmacia. Queste cose qui, la mia paura è che le abbiamo fatte, se ci pensiamo un attimo, abbiamo fatto un piacere a chi? abbiamo portato il sacchettino con i farmaci, ma abbiamo pensato al piacere che ci siamo fatti noi sapendo di, poter, di essere riusciti a dargli una mano. Se ci pensassimo un attimo, forse non andrebbe tutto in terra e magari anche nella futura normalità, che io non so mica come possa essere, far sì che questa solidarietà, si chiama, per dirci, possa rimanere e rimanere ancora bella, viva. Ho portato l'acqua minerale per due mesi, che fatica mi costa portartela per gli altri 6 andare alla fine dell'anno e poi per i 12 dell'anno prossimo.
0: In questo senso in effetti ovviamente alla voce ben più autorevole e importante della nostra si è detto anche in questi mesi che al di là di tutti i drammi che la pandemia ha comportato un vero e proprio dramma ulteriore potrebbe essere quello che noi stessi, la nostra comunità, le nostre comunità non riuscissero più a portare avanti le lezioni, gli insegnamenti che questi mesi ci hanno così difficili
1: ci hanno trasmesso, forse potrebbe essere anche questo un problema io ho notato andando in giro in quest'ultimo weekend ehm, la gente che si è già tolta la mascherina ho sentito gente dire beh, tanto a me sono giovane cosa vuoi che interessi questo è il primo segno di cedimento Poi eh, non lo so alla fine eh, a me risulta difficile capirlo io faccio il volontario da 40 e più anni per cui per me è. Norm-
0: da bambino in pratica, cominciato
1: a 18 anni. È, è normale, è, cioè fa parte della forma mentale ormai il fare il turno, il fare il trasporto, c'era la spesa. Cioè, non, 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 non mi ci vedo senza queste cose qua. Quello che non capisco è come faccia la gente a, vederci, a vedersi senza. Cioè io mi vedo esattamente al contrario da questo punto sì. di vista. La sensazione è che ognuno tornerà beatamente a farsi la fatti propri, esattamente. E come dicevamo
0: prima, secondo me questa capacità di riuscire a guardare, a pensare all'altro, in realtà
1: arricchisce la persona che riesce a avere questa attenzione, più come, che impoverirla. Come hai detto prima, è fare i volontari, il poter fare qualche cosa per... Adesso sembra quasi uno strano gioco di parole, ma il poter fare qualche cosa per qualcun altro... Questo è il mio di pensiero, torno a dire, non mi permettere mai di parlare per nessun altro, ma a me rende felice al punto tale che mi viene voglia di dire grazie io a lui, anziché aspettarmelo da lui. Perché? Perché io alla fine poi sono contento, arrivo a casa sereno, dico, oh, anche oggi grazie a Dio sono stato bene, sono riuscito a dare una mano a chi tutto sommato ha un po' più bisogno di me. E per me questo vuol dire alla sera fare il bilancio positivo della giornata.
0: Una curiosità più che altro, sempre naturalmente, rimanendo nei nostri ambiti di privacy. Vi capita mai di poter magari ritrovare pazienti che avete accompagnato, che
1: avete aiutato, di rincontrarli magari anche solo per strada? Sì, eh, sempre però rimanendo nell'ambito della privacy ci, li, ci limitiamo al saluto e al classico come va, come, come va? stai. Non andiamo oltre perché eh, in genere vuol dire innescare degli argomenti piuttosto dolorosi per la persona che abbiamo di fronte eh, perché eh, se uno va in ospedale evidentemente ha una prospettiva immediata di un periodo come dire non proprio sereno e felice per cui non andiamo a toccare questi tasti però il trovarlo già in giro il trovarlo in giro è già per noi motivo di dire Oh, ce l'ha fatta è passato fuori magari erano due stupidate però che dire è in piedi lo vedo al mercato lo vedo dal fornaio sta bene tutto a posto l'emergenza è rientrata insomma, la, caso... la, la gioia più felice invece è stata a me è capitata due o tre volte ma poi capita ancora ma eh, ogni tanto mi, 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 mi stupisco di me eh, ve ne racconto solo una, una una sabato mattina a Gussago il mercato lo fanno il sabato ero al mercato a prendere la frutta cosa che faccio più o meno tutte le settimane Mi viene incontro una bambinetta che avrà avuto una ragazzina, sono 13 o 14 anni, mi viene incontro, mi, mi, mi si avvicina, mi abbraccia, io la guardo, non so chi sia, arriva lì la mamma subito e la ragazzina mi guarda e mi fa ma non ti ricordi di me? No, no, ma sì ma tu sei venuto alla mia scuola tre anni fa e hai fatto lezione alla mia classe, queste sono le cose che a me fanno cambiare piega alla giornata certo senza dubbio
0: e soprattutto quando e, ci sono questi, così, questi attestati davvero di
1: affetto senza dubbio la cosa rimane importante sì, ma anche, anche qui al vostro paese, paese noi siamo venuti una decina d'anni fa 12 anni fa fatto un piccolo gruppettino di croce rossa anche qui a Castenedolo siamo venuti per un anno a fare lezione e 6, 7, 8 anni dopo capitava di incrociare persone alle quali avevamo fatto lezione Ovviamente, nel tempo le perdi, nel senso che poi noi in Francia, corta loro qui, eh, ti incontravano. Ci si incontravano magari in pronto soccorso due ambulanze di Croce. Ciao, 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 come stai? ma chi è chiesto qua che mi saluta. Sì, è un volontario di Croce Rossa. Qui ciao, ciao, non glielo ne di certo. Ciao, non ti ricordi che mai fatto lezione otto anni fa? Insomma, però. Eh, è un lasso di eh, tempo notevole. Eh, 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 sì. eh, poi, vista la mia età, una certa dose di rimbambimento, insomma. Eh, però è, è bello che le persone si ricordino insomma non so come dire, vuol dire aver lasciato un, un segno a qualcuno certo. ecco. e noi finora abbiamo voluto cioè,
0: diciamo, mettere in giusto risalto direi gli aspetti maggiormente positivi del volontariato e dell'essere volontario capita talvolta di sentire che però ci possono essere anche degli aspetti negativi come anche dei contrasti all'interno di, una, di un gruppo di volontari capita anche a voi, è spiegabile è una cosa che Accade davvero?
1: Come in ogni, in ogni
0: forma, famiglia, forma di convivenza c'è...
1: strutturata eh, come diceva tai il proverbio, e eh, non siamo mica niente di diverso neanche noi esiste grazie a Dio una bruttissimo termine ma una gerarchia preposta a queste cose qua c'è da prendere decisioni importanti a noi è toccato un paio d'anni fa si fa l'assemblea si eh, parla si eh, sviscera l'argomento fin dove è possibile ognuno dice la sua e poi dopo ci sono gli organi direttivi che sono preposti a fare da sintesi poi a qualcuno, va bene, a qualcuno va bene all'inverso qualcuno avrebbe fatto un quarto qualcuno tre quarti insomma ognuno giustamente ha il suo punto di vista la sua testa ragiona a modo suo eh, la fatica Di chi fa sintesi è quella di cercare di mettere assieme tutte le anime che saltano fuori tutte le anime del del comitato. Che risulti a me non si è mai perso nessuno per strada perché non ha condiviso una decisione. E dagli atteggiamenti avuti da queste persone che non condividevano poco tempo dopo direi che nessuna eh, se l'è fatta andare bene per forza magari ci mette un po' più di tempo a capirla, magari eh, ragionando riesce a vedere le cose da un punto di vista diverso, che non sia proprio, magari valuti 30 e qualcuno è arrivato a 31, allora ne prendi atto e dici sì, però a gara su, se le cose le vedo da questo punto di vista, forse la decisione finale non è stata così sbagliata. Certo, alcune cose danno, danno vita a discussioni a volte anche accese, però, però diciamo che grazie lo... a Dio alla fine eh, portiamo tutti la stessa divisa non so come certo. dire, ecco. l'obiettivo, il punto di riferimento rimane comunque fisso sì, eh, sì, direi proprio di sì almeno questo a titolo personale i sette principi di Croce Rossa sono aff- appesi in ogni e qualsiasi sede di Croce Rossa se uno entra li trova li legge se ci vuoi stare quello è non ci vuoi stare per l'amor del cielo ci sono altre migliaia di associazioni che fanno la stessa cosa a Brescia poi ce ne sono veramente tante ti togli da Croce Rossa vai in Croce a Pua, in Croce a quello che vuoi vai a farti lo stesso tipo di volontariato da un'altra parte che non ti pone quei vincoli cioè uno in Croce Rossa non può dire non faccio questa cosa per questione di principio no i principi sono solo quelli se ti vanno sono lì se no l'uscio è quello e ho capito sarà rigido sarà sarà qui è così è come dire, io voglio entrare con gli anfibi in un campo di bocce, no, tu nel campo da bocce c'è con le scarpe apposta per le bocce, se no stai a casa tua. Non ci vedo niente di drammatico, niente di... Se vuoi stare qui le regole sono queste.
0: E poi esiste a te una sorta di, in termini ovviamente impreciso, di concorrenza, di rivalità tra le diverse realtà, associazioni di volontariati, come dicevamo prima, Croce Rossa, Croce Apua e compagnia bella?
1: Sì, ci sono, ci sono queste cose qui, ma la cosa che stupisce è che questo, questo campanilismo, questo, questo ma è tutto sommato alla fine io la chiamo sana rivalità, nel senso che i presidenti, i, i commissari, i direttori, i comandanti, ma se le litighino queste cose. Eh, io ho fatto... Tra le altre cose, oltre che ambulanza, per una decina d'anni l'autista di auto medica, Per cui eh, quelle famose macchine che portano medico e infermiere in giro di qua e di là. Capitava di andare ogni volta ad agire con un equipaggio di un'ambulanza, di un'associazione, qualsiasi. A volte capitava croce rossa, a volte capitavano tutte le altre. Ma alla fine è vero che il colore della divisa è diverso, è vero che i patacchini che c'hai attaccati sono diversi, ma se c'hai su quella divisa lì e c'hai quell'ambulanza lì, è perché alla fine hai scelto di fare in quell'associazione piuttosto che in quell'altra le stesse identiche cose che faccio io per cui i, eh, mh, la parola grossa dai litigi o la, la concorrenza tra le varie associazioni sono non certo a livello dei volontari cioè il volontario sai perché lo fai sai quando lo fai sai perché lo fai soprattutto e quando trovi altri volontari come te che hanno l'ambulanza di un altro colore. Non è che sono più belli, più brutti, più bravi o no. Sono volontari come te che stanno facendo esattamente quello che fai tu. I colpi di fari quando ci si incrocia per strada, ci si trova in pronto al soccorso, ciao, ciao, come stai, come non stai, guardi la divisa, loro guardano la tua, guardi l'ambulanza per capire se... Ma non c'è né invidia né concorrenza né niente. A livello di volontari... Che sono io faccio il volontario non faccio il presidente non certo. faccio il responsabile di un bel niente e io a livello di volontari quelli che trovo in giro quando li incrocio li saluto tutti Chiaro. facciamo tutti lo stesso mestiere Chiaro.
0: si potrebbe dire che anche in questo caso quello che conta è il risultato finale a proposito dei risultati vedo ora dalla regia si danno dei segnali per un'ulteriore pausa visto che ci è andato prima bene con Diamante vuoi chiedere ancora a Massimo un'ulteriore annotazione hai un altro brano da chiedere? sì un altro brano che a me vediamo se è nella nostra cantina da Dolcezza
1: ve lo dico è un brano di Rod Stewart che si chiama Sailing
0: e torniamo nuovamente a parlare con Massimo Riva nostro ospite di questa puntata abbiamo ascoltato i suoi gusti musicali abbiamo sentito la sua attenzione per il volontariato e diciamo per la vita come dovrebbe essere eh, diciamo nella nostra quotidianità un po' anche le preoccupazioni per un temuto ritorno a una sorta di maggiore individualismo di queste nostre giornate, l'auspicio naturalmente è che i periodi così difficili che abbiamo vissuto nei mesi scorsi non abbiano più a tornare proprio perché magari così eh, certe necessità non saranno più così impellenti ma noi abbiamo detto oltre a questo riassunto una cosa che mi sono permesso di chiedere prima Massimo parlando un po' anche così prima dell'entrare in onda un po' della sua eh, vita privata e quindi mi permetto di fare questa sorta di invasione entro la gamba tesa su di lui e me ne scuso ancora a maggior ragione. Si era parlato della sua sua, opera come volontario ma c'è un altro aspetto e lui è anche padre, padre di un figlio che vive lontano da Brescia. In questo senso vorrei toccare questo aspetto. Un padre riesce, o meglio, come un padre può, eh, tra virgolette, accettare, vivere questa lontananza così eclatante perché è dall'altra parte del mondo, nel tuo caso, è il figlio così distante. Insomma, a parte che adesso abbiamo tutti i mezzi per cui ci si può vedere e sentire tutti i giorni, naturalmente, come abbiamo imparato,
1: però... Eh, eh, che dire, io con tutti i dolori, le sofferenze, le lacrime, perché no, del caso. Ehm, Diciamo che qui abbiamo toccato un tasto un po' eh, scoperto in pratica. Io mi chiamo Massimo, lui si chiama Gabriele, insomma. Ehm, Non siamo la stessa persona. Mm Io ho avuto la possibilità, crescendo negli anni, di farmi la mia vita, e non, 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 non avevo non ho non lo, rifarei esattamente le stesse cose anche oggi Gabriele a 21 anni ha detto a me e alla sua mamma eh, io me ne vado da qui perché qui ci avete rubato il futuro e qualche giorno prima di compiere i 22 anni ha preso lo, un aereo e se ne è andato in Australia fra qualche mese ne compie 33 per cui di, diciamo che è via da 11 anni eh, Quello che gli abbiamo detto praticamente all'unisono io e sua mamma è stato vai, provaci, prima che tu fra dieci anni ti maledica per non averlo fatto. Se poi non funziona, torna indietro che da qua non ti ha cacciato nessuno e qui in qualche modo si fa. È partito, lui è testardo come un mulo, aveva un'idea in testa, ha fatto l'impossibile. E Dopo dieci anni ha avuto la cittadinanza, ha comprato una casa, cinque o sei anni fa ha cominciato a convivere con una ragazza e si è fatto la sua vita, la sua strada giù là. Aveva un obiettivo in testa, l'ha raggiunto e di questo io ne sono orgoglioso, anche se lui è dall'altra parte del mondo, aveva un sogno, l'ha inseguito l'ha raggiunto. Possiamo dire che
0: comunque questo è un esempio di grande affetto Eh, nei confronti del proprio figlio.
1: Non lo so che dire, ne ne sono il padre, credo sia una cosa abbastanza naturale, almeno penso io. Dopodiché certo, il momento del del primo distacco è stato veramente doloroso. Poi abbiamo iniziato a vederci più o meno una volta ogni due anni. Una volta siamo riusciti ad andare noi da lui, le altre volte è venuto prima lui, poi loro sono venuti da noi, ogni volta è un incontro sempre bello, sempre nuovo, sempre pieno di gioia e di felicità, chiaramente il momento del distacco non altrettanto, però il vedere che pian piano si è costruito la sua vita, ha, ha lavorato per arrivare ad un obiettivo, e, è un obiettivo che aveva in testa, e l'ha fatto, a onore del vero, senza chiedere niente a nessuno, da nessun punto di vista, nemmeno economico. Mi rendo orgogliosissimo, ribadisco. Certo, ehm, averlo dall'altra parte del mondo lascia sempre aperto quell'aspetto che secondo me è profondamente genitoriale. Ma se ha bisogno di qualcosa, io per arrivare da lui ho bisogno di due giorni di viaggio anche perché non è in una delle grandi città australiane, ma in mezzo al deserto, per cui ci vogliono effettivamente due giorni di viaggio pieni, grazie a Dio una compagna, convivono, per cui immagino si supportino l'un l'altro, si curino e si amino l'un l'altro, e via discorrendo, insomma non è giù da solo. A volte i genitori magari si lamentano, si preoccupano quando il loro figlio
0: esce dalla regione, per ipotesi, questo è un cambiamento davvero molto molto importante.
1: Sì, sì, non lo so. Torno a dire lui ha fatto questa scelta. Noi non l'abbiamo, ci è sembrata una follia impedirlo piuttosto che, per cui l'abbiamo lasciato fare. Chiaramente, con la certezza che qualsiasi cosa fosse andato storto, da qua non l'avrebbe cacciato fuori nessuno. Insomma, ecco, è un sogno, è un'esperienza. Vuoi fare un'esperienza? Segui, la vai, fai quello che vuoi, e se poi non funzionerà torna che qua in qualche modo Diciamo che fa, tra
0: virgolette un posto per te c'è sempre, giustamente, eh, come dicevamo prima, anche in questo caso tornando un passo indietro al discorso del volontariato, la possibilità di dare
1: qualcosa per gli altri e anche mantenere sempre aperta questa porta per il, aiutarli La cosa bella del bimbetto è stata, bimbetto insomma ormai c'ha 33 anni, è stata quando ho comprato casa ha detto ehi mi avevi detto che se fosse andata male tornava il posto c'era, bene, siccome è andata bene sappi che per voi il posto qua c'è adesso. Per cui ci ha fatto un posticino per noi da lui. Ecco Quindi una volta una che ci sono due giorni sì, liberi, uno un ah viaggetto
0: se sì, lo sì. può fare senza particolari <ride> problemi. Visto COVID che, permettendo. Eh, ecco, infatti, adesso poi ci sono un po' tutte queste, difi- queste esatto. difficoltà di spostamento. Io direi che, visto che dando un'occhiata anche al nostro cronometro, il tempo è davvero tirano si è concluso il tempo a nostra disposizione. Io ne approfitterei davvero per ringraziare tanto Massimo, che è stato in nostra compagnia. Davvero grazie per averci portato la tua esperienza e per tutto quello che ci hai raccontato. Eh,
1: ringrazio io voi dell'invito
0: perché davvero ci hai aiutato anche a capire un po' meglio questo nostro periodo che abbiamo appena vissuto e soprattutto anche come è possibile essere generosi sapendo di poter comunque sempre ricevere qualcosa di bello dagli altri direi che questo è il traguardo di questa nostra puntata, grazie a Massimo Riva per averci accompagnato grazie a voi mi approfitterei con lui per ringraziare tutti i volontari, a me piace usare questo termine in generale abbiamo detto prima di qualsiasi colore essi siano e di qualsiasi Casacca appartengono, un grazie per tutto quello che fanno, noi ringraziamo la regia per averci accompagnato in questo ulteriore nostro viaggio, l'appuntamento naturalmente è la prossima puntata da parte mia, grazie per tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di stare in nostra compagnia, speriamo di aver fatto un piccolo passo insieme, grazie, buon proseguimento di giornata.